0: Bye-bye. <sniffs> The Clock, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Você deve estar estranhando essa introdução com uma voz diferente da habitual. É porque nesta semana, é, meu amigo Felipe Vieira não conseguirá gravar, né, por razões profissionais aí, acabou tendo que resolver alguns assuntos de trabalho. E como estava muito em cima da hora, a gente já não gravou na quarta, que era feriado, na quinta. Vou gravar esse podcast solo, sou o Davis Ciordini. Espero que você se divirta e espero que você entenda. Também é uma edição extraordinária, obviamente um pouco mais curta. né? E vou falar aqui é, sobre alguns assuntos rapidamente. Né? A gente já falou no podcast de assinantes na terça-feira sobre a questão do, das trocas, né? todas as trocas que envolveram as equipes. E vamos que vamos, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o College Football Playoffs. né Agora começa a se desenhar uh, esses Playoffs aí, o comitê lançando seu primeiro ranking e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou responder um comentário aqui do Bernardo falando sobre o Marvin Mins. Antes se falava dele como um possível é, primeira rodada no final do ano passado e ele deu uma sumida. Marvin Mins, é, que a gente está falando, é o recebedor de Oklahoma. Né? Tem, tem esse ano 558 jardas, é, três touchdowns. Eu acho que é assim, acho que primeiro, acho que o Marvin Mins, primeira rodada, era um certo exagero para ele, né? se pensar nele na primeira rodada. E eu acho que ele caiu junto com o Oklahoma inteira, sabe? O Oklahoma, por exemplo, hoje não é uma equipe ranqueada. É, o primeiro ano do, do Vanderbilt lá tem sido um tanto quanto conturbado. Absurdo esse ano ser conturbado? Não, não é nenhum absurdo, é uma coisa que acontece quando o um treinador vai para o seu primeiro ano em alguma universidade. Mas não tem sido um time impactante, o Sooners tem campanhas negati campanha negativa, né? duas vitórias e três derrotas, perdeu o Caleb Williams né, no, do ano passado para cá, perdeu aquele ataque potente com, com aquele array do, do Lincoln Riley, né? Então o Mins. É, foi nessa toada aí, como dizem os jovens aí, como é que é, foi de... Ah, não lembro como é que era a expressão, eu ia falar e, e esqueci, é... mas então acho que passa por aí. Mas tá vivo no processo do draft aí pro dia 2, né, o, o Marvin Mins de, de Oklahoma. Então vamos ver o que vai acontecer com ele aí daqui pra frente. Mas o tema de hoje, é, sem mais delongas, é o... O primeiro ranking do College Football Playoffs. Para quem não sabe, o College Football Playoffs é um, é um, um órgão, né? um comitê que vota. E aí lança os 25 melhores. E aí eu vou rapidamente passar aqui do 25 ao 12. 25º UCF, 24º Texas, 23º Oregon State, 22º North Carolina State, 21º Wake Forest, 20º Syracuse, 19º Tulane, 18º Oklahoma State, 17º North Carolina, 16º Illinois, 15º Penn State, 14º Utah e 13º Kansas State e 12º UCLA, né? Esses são alguns dos times aqui. Eu, eu explico já porque eu parei no 11, porque eu acho que o time do 11 pode aqui é, achar um. ter um caminho para os playoffs. Mas então vamos lá rapidinho. O 11 é Ole Miss, 10 é LSU, o nono é USC, o oitavo é Oregon, o sétimo é TCU, sexto, Alabama, quinto, Michigan. Esses dois são os dois primeiros times fora dos playoffs hoje. Quarto, Clemson, terceiro, Georgia, segundo, Ohio State e o primeiro, Tennessee. De todos esses times aqui, quem tem a vida mais fácil para se manter no College Football Playoffs, é Clemson. E novamente por conta da ACC, né? Clemson conseguiu encontrar um bom ritmo nas últimas semanas. Se Clemson conseguir, é, nem tanto nas, nas últimas, mas no decorrer da temporada, se Clemson conseguir é, vencer os seus quatro jogos, que são contra quatro equipes não ranqueadas, e vencer a ACC, eu acho improvável que o time saia é, dos playoffs, né? Clemson tem Notre Dame, Louisville, Miami e South Carolina. E para sorte de Clemson, é, vai ter bololô dos outros times se enfrentando. Então, Clemson é quem tem, teoricamente, o calendário mais limpo, né? Deve enfrentar, eu imagino, que North Carolina é, numa final de conferência, aí é um jogo contra o um ranqueado, e aí vencendo, é, fica com o um calendário limpo, tendo vencido alguns times ranqueados, né? como North Carolina, e ter vencido Syracuse. Então, bateu o Wake Forest, bateu o North Carolina State, que era ranqueado, e bateu o Syracuse. E aí, se bater é, ainda ah, numa final de conferência North Carolina, que hoje é a 17ª, tem um caminho muito limpo. Então, o Clemson aqui segue bem direcionado rumo aos playoffs. Não pode passar pertos contra esses times. Passar sufoco, virar o jogo no final, isso tudo daria uma margem é, complicadora. Outro jogo, a outra vaga pra mim, ela vai ser decidida num confronto direto. Esse confronto direto, ele vai acontecer dia 26 do 11, tá? Esse confronto direto vai acontecer dia 26 do 11, que a gente vai ter Oklahoma State e Michigan se enfrentando. Os dois hoje invictos, né, dentro da Big Ten, uh, e aí quem vencer faz a final da Big Ten, né? Contra, contra outra equipe, mas não vejo ninguém do outro lado que possa desafiar numa final de, de Big Ten. É, para vocês terem ideia, no outro lado, o melhor time é o nós, né? Que tem é, 7-1, tem uma boa defesa, mas eu acho que não, não tá no ritmo para enfrentar essas duas equipes. Então a gente vai ter esse Michigan e o High State novamente valendo para mim uma vaga nos playoffs. É ano passado foi, foi basicamente assim, né? É, Michigan venceu depois de anos perdendo aí para o Ohio State e a gente vai ver confrontos interessantes e a gente vai ver o CJ Stroud num jogo grande desse, né? Como se comporta a defesa de Michigan o ataque de Michigan não é tão explosivo, mas a defesa para mim é melhor que a defesa de Ohio State então vai ser muito interessante dia 26 do 11 esse jogo, até lá os bucais têm e é o último jogo é, de temporada regular de, de ambas equipes, até lá os bucais tem Northwestern, Indiana e Maryland, não vejo assim grandes chances de se complicarem é, Michigan tem Rutgers Nebraska e o Nós e o Nós tem uma boa defesa, pode ser que aí dê um trabalhinho a mais para Michigan, mas é, eu acho que não tem bola ainda para parar Michigan nesse momento né? então é, devem chegar lá invictos e aí sim, disputarem. Um jogo muito duro. Até deixa eu ver onde é que vai ser esse jogo. É um jogo que é o, talvez o maior clássico do college football. Para mim é o maior clássico do college football. Né? Esse jogo entre Michigan. As torcidas se detestam. As franquias se detestam. Né? E esse jogo vai acontecer lá no Ohio State. Né? Então... Para vocês terem ideia, os ingressos mais baratos nesse momento já estão a 400 dólares, o que é totalmente incomum no College Football, porque não tem mais lugar. Então é um grande jogo, é uma rivalidade enorme, são pouquíssimos lugares ainda. Então daqui para mim é, sai um time para o College Football Playoffs, né, que vai se manter invicto e vai estar tá pronto para jogar. E então é isso. Esses são dois confrontos, assim, é, dois times, dois cenários. Agora, a gente tem essa semana, dia 5 do 11, um, um confronto bem interessante. Né? Um confronto entre é, Tennessee, primeira do ranking, contra Georgia, terceira do ranking e atual campeã. O grande X da questão aqui é que Tennessee bateu Alabama. Né? Só que Tennessee e Georgia... Estão no mesmo lado da SC. Ou seja, é, quem ganhar aqui fica com a vantagem na divisão leste, na divisão east da SEC. Ganhando o confronto direto, eu não vejo esses times perdendo para mais ninguém. Eu até estou abrindo o calendário aqui. Ó, Georgia, Georgia vai pegar ainda Mississippi State, Kentucky e Georgia Tech. Não vejo perdendo. Tennessee pega... Missouri South Carolina e Vanderbilt também não vejo perdendo então basicamente esse jogo aqui define o campeão da SC East que vai à final, né que vai jogar a final da contra o vencedor da SC West cujo meu favorito é Alabama né que está em sexto no ranking. Porém, contudo, entretanto, todavia, Alabama ainda enfrenta LSU, que hoje é a décima do ranking né, e cresceu é, no decorrer da temporada, é, e enfrenta Ole Miss, que tem só uma derrota. Então, supondo que Georgia vença esse jogo e Alabama confirme o seu favoritismo e chegue à final pelo outro lado, a esperança de Tennessee seria Georgia bater Alabama, Agora, Tennessee bate eh, Alabama, bate Georgia e aí reenfrenta Alabama lá na frente. E aí Alabama tem a chance de fazer o seu revenge e aí quem sabe deixar Georgia de fora. Então esse bololô da SC é muito grande. É um caos aqui, né? é todo mundo tentando o caos para ver o que vai acontecer. Então um jogo muito importante nessa semana e aí, correndo por fora, a gente tem a tem LSU, que eu acabei de falar, e O Miss. LSU, se perder de Alabama, aí dificilmente vai ter chance. Né? Porque já tem duas derrotas na temporada, uma delas é para a Florida State, e essa aqui que está custando muito. Porque a outra derrota foi uma derrota para Tennessee, perfeitamente natural, perfeitamente normal, né? Perder um jogo para a Tennessee nesse momento. Então... Se, se, a, se a LSU perder para a Alabama nesse final de semana, as, as duas se enfrentam também, olha só que final de semana dentro da SEC, né? Alabama e a LSU, e do outro lado, é... Georgia e Tennessee. Agora, vamos confirmar que a Alabama vença a LSU e perca para O Ole Miss. E aí o Ole Miss pode entrar por aquele lado, né pela SEC West. Então, o rebolo aqui é bem grande, Tá? ou miss tem é, Alabama daqui duas semanas né folga nessa semana Arkansas e Mississippi State então tá bem de olho aí também tá vivo por conta da final da e esse tipo de coisa é, tá tá vivo aí não tá não tá morto não tá então é isso a gente vai vai vendo é, como isso se desenvolve né e essa semana aí bastante 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 interessante mesmo Agora, vamos seguir aqui e olhar quem está lá de fora tentando ver esse jogo, é, e, o, o que acontece né, nesses jogos. TCU segue invicta, oito vitórias, tá? TCU tem oito vitórias, lidera a Big, a Big 12, tá? Pega Texas Tech, Texas, Baylor, Iowa State e aí depois deve fechar é, disputando o título, né? Se mantiver é, essa vantagem disputando o título da Big, é, da Big 12, hoje seria contra Kansas State. Né? É, Kansas State que já foi já perdeu dois jogos, né? Inclu não, Kansas State perdeu dois ou um? Deixa eu confirmar aqui para não falar bobagem. Kansas State. Kansas State perdeu dois. Exatamente. Inclusive um deles. Um deles para TCU por 38 a 28, algumas semanas atrás, né? duas semanas atrás. Então, é... TCU tem que fazer o papel dela, vencer esses jogos, tá? tem Texas ainda ranqueado ali, que é 24º, e torcer para o caos lá na frente, para um canibalismo, para que uma equipe vença a outra, e, e isso gere um efeito em que ela possa entrar como uma invicta, sabe? Tem que torcer para a Georgia perder, para Tennessee... E... Perder de Georgia, mas aí Georgia perder de Alabama, ou torcer para o Miss, bater Alabama, sabe? Quanto mais upsets tiver, quanto mais confusão tiver, melhor a, a situação é, para TCU, tá? E Oregon fica ali como espectador, Oregon está 7-1, Oregon teria que torcer para TCU perder, sair dessa briga, né? TCU perder, sair dessa briga e aí Oregon se mantém invicto e ganhar a Pac-12, tá? Oregon perdeu apenas para Georgia, mas foi uma derrota bem dura no, na abertura da temporada, tomou um 49 a 3. Oregon tem Colorado, Washington, Utah e aí the, e Oregon State. Os últimos dois hoje estão ranqueados, né? mas é Oregon e aí depois uma uma possível final da Pac-12. Né? Mas Oregon vai precisar que o caos aconteça. Né? E isso vale muito para a USC também, né? O problema é que USC tem uma derrota para a Utah, e isso pesa mais. Um time que, apesar de ranqueado, é, nesse momento não briga, né? Então você tem é, California, você tem Colorado, UCLA e Notre Dame ainda no calendário. Então esses times que brigam de fora têm que torcer para TCU perder e para algum momento o caos acontecer lá na frente, Tá? Então são muitos cenários, assim, eu acho que Kansas State ainda dá uma olhadinha também, E o UCLA dá uma olhada, né? E o UCLA corre por fora, mas dá uma olhada, é, UCLA tem 7-1 nesse momento, Tá próximo a USC, é, uma... só que o problema é que eles têm uma derrota para Oregon, né? Então isso aí pode ser o fiel da balança para UCLA. Mas esse é o cenário inicial do College Football Playoffs, a gente vai ver ainda aí quatro semanas é, de temporada regular, e aí a gente vai ter uma, uma definição é, depois de quem vai para os bowls, quem vai para os playoffs e tal. É, eu acho que esse ano a gente está tendo um equilíbrio muito grande. É muito legal ver um time como o Tennessee é, voltando né, aí a, as cabeças, né, voltando aí a, a parte da frente da, da tabela. Então me agrada bastante assim, é, ver isso. É, não gosto da, da repetição, do, da mesmice, daquele tipo de coisa. Então, é uma, da, uma temporada bem interessante do College Football. Falando em College Football, esse final de semana estou no College Football, 16h30, ESPN2, no sábado. É, faço Penn State e Indiana, um bom jogo, tá? E no domingo, às 15 horas, aí na ESPN3, estou lá com o Matheus Pinheiro é, fazendo Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars. Como eu falei antes, é, espero que entendam, foi um podcast mais curto, um podcast solo, né, é, por conta de razões aí, é, alheias à nossa vontade. O Felipe teve que resolver compromissos profissionais, mas vamos que vamos, semana que vem voltamos à programação normal. Valeu, um abraço e tchau!